Започваме разговора с днешния ми събеседник, доцент Киселова. Ето и нея. Здравейте, добра вечер. Добър вечер на вас и на зрителите и слушателите. Благодаря за приятата покана. Не знам дали успяхте да се ориентирате, защото наистина така нидерландския, холандския език не е от лесните езици и лесно разбираемите, но в ситуацията дали се ориентирахте достатъчно добре, тъй като това в крайна сметка е и въпрос от вашата правна сфера, да го кажем така, парламентаризма. Пуснаха ли ни или се измиха ръцете язоицки, нещо, което Рюте със сигурност иска да се случи, той да изглежда добър, тъй като най-вероятно предстои да очаква и български глас по отношение на евентуално негова кандидатура за шеф на а, Алианса НАТО? А, според мен в момента Нидерландия създава впечатление, че ни е подкрепила, но а, ако са се разбрали разбира се гадая с Австрия, Австрия да играе ролята на спирачката. Разговорно, да. лошото и доброто чинге. Да. А, при а, формиране на бъдещ парламентарно правителство, а, предполагам с доминираща роля на партията на Гилд Вилдерс, е възможно а, да има промяна в позицията на държавата. Така да. че... А, да видим, да. Да, как... не е решено всичко, нищо не е решено. <сък> докато, да, докато не е свършило, не е свършило. Така е. А, в България имаме наистина, според мен в момента са два са така вълнуващите обществото правни сюжети. Единият, разбира се, важният, значимият и двата са значими всъщност, но може би водещ, нека го кажем така. Това са конституционните реформи, шестата поправка, така наречена. А другият е въпроса с пет постановления на Софийския АССГ административен съд София град. Свързан с демонтажа на монумента на окупационната червена армия или както беше известен в миналото паметника на съветската армия. Много по-малък текст по обем и много по-лесен за разбиране, тъй като на български 21 страници са общо пете решения по жалби на или поискове на възраждане и формацията около госпожа Манолова изправи се България, ние идваме или както е там последната формулировка на името на тази организация. Две неща аз прочитам в мотивите на съда. Едното е незабавно да се спре демонтажа, той вече е факт, демонтирани са фигурите изцяло. И другото е, съдът мотивира своето решение, това е моят прочит, да нареди незабавно спиране, заради липса на яснота за по-нататъчните действия, свързани с реставрацията, преместването или каквото и да било, което ще последва след демонтажа. Правилно ли прочитам тези 21 страници текста? Първо да кажем, че в рамките на няколко дни има две искания. Едното е, както вие казахте, от Изправи се БГ, а другото е от Политическа партия Възраждане като те имат едно и също искане, а именно да бъде спряно демонтирането, защото няма акт административен на областния управител или на основания закон, възоснова на който да има демонтаж на паметника. Тъй като паметника е част от една по-голяма композиция, наречено монумент, всъщност Има ефект от спирането на тези действия, защото друга част от... Не може да бъде махната, да. 
монумента към настоящия момент не може да бъде махната. Аз а, не мога да преценя, тъй като нямаме достъп до всички представени от областната управителка доказателства, но а, в а, мотивите на разпорежданията на двата състава на административен съд София град, всъщност се вижда, че няма административен акт на областния управител, който упражнява правото на собственост от името на държавата върху а, монумента, с който да се м- провежда а, тази дейност, която е а, демонтаж, а, съхраняване, реставрация и а, отново да го наречем сглобяване или възстановяване, дали на същото или на друго място. Има и Акци... такова... Да, слушам. Актовете, всъщност, с които се оправдава дейността, са а, решение на Общинския съвет, респективно заповед на главния архитект, но тъй като монумента не е общинска, а е държавна собственост, Да, преобразуване от публична в частна държавна собственост, но така или иначе в компетентността на областния управител е да се разпорежда с а, а, вещите, да го наречем така да. най-общо, а, в монумента, който включва паметника плюс още а, около а, него пространства с скулптури. И а, а, представена е през мотивите на съда, експертна оценка, която препоръчва по какъв начин да бъдат съхранени тези части от паметника. Сега, тук има две неща, които се изтрува според мен да бъдат отбелязани. Едното е, че предстои да прочетем не мотивите, а становището на областната управа. То трябваше да бъде внесено или ще бъде внесено в срок към... Не се стича срока. Аз не, не успях да видя дали... Е, дали... това иска да кажа ясно ни, че до началото на разговора не успях да намеря мотивите на областната управа. Но другото нещо, което съм чувал като аргумент, който звучи правно логично, е следното, следното нещо, да, следното мнение, че всъщност това така е, че е в правомощите на областната управа, И областната управа просто е разпоредила, т.е. не се предполага, може би го казвам една идея по-просто, отколкото трябва да прозвучи, но не се предполага едва ли не сама на себе си да се издаде заповед областната управа. Правилно ли, правилно ли го обясних и има ли нещо подобно? След като правителството отпуска 260 000 лева, които са за демонтаж, съхранение и охрана на това пространство, ми се струва, че със устна заповед не е добре да, да, да има такъв... Да бъдат разкалвани тези пари, да. Е, да. нека да видим. Очевидно разговорът ще проложи след като областната управа внесе своето становище към делото. Днес е изтекал срока. Вярвам, че са спазили, тъй като съм разговарял и включително с най-общо да го кажа така, юристи, които са част от екипа. И доколкото знам, такива, такова становище би трябвало да е внесено в срок. Добре, да вървим към конституционните реформи, шестата поправка и ние като американците си борим поправките. Техните са 22, нашите са само 6 на този етап. Има много, според мен, важни неща, които трябва да бъдат обсъдени. Струва ми се да започнем от обикновения човек, гражданите. Правото на индивидуална конституционна жалба. Достатъчно ясно ли е описано това право и достатъчно изпълнима ли е процедурата, да го кажем така? 
Първо, не става дума за пряка а, индивидуална конституционна жалба, защото а, нито граждани, нито юридическо лице, както в началото а, при внасянето на проекта беше предвидено, ще могат директно да се обърнат към Конституционния съд. Това а, ще е възможно през съд. Като казвам през съд, това означава някой, дали гражданин, юридическо лице, общината или друг държавен орган. А, е, а, страна в а, съдебен процес пред първата или втората инстанция и счита, че закона, който трябва да бъде приложен по неговото дело, е противоконституционен, може да поиска от съда да се обърне към Конституционния съд. А, това може и сам съдя да, или съдебен състав да прецени да направи. А, кое е особеното? Особеното е на първо място, че а, обръщането към Конституционния съд няма да спре съдебния процес. Тоест, ако някой си представя, че по този начин ще се забави неговото съдебно а, производство, да. това няма да доведе до а, спиране на конкретното а, съдебно а, производство. На следващо място, а, ако делото се гледа вече пред последна инстанция, това може да бъде Върховния касационен или Върховния административен съд за тия дела, които предвиждат достъп до век или вас, те ще спрат делото. А, делото ще бъде спряно и от а, апелативен или окръжен съд, ако те са втора, последна инстанция. Така че, за да се гарантира, че няма да има противоречие в а, а, съдебно решение, постановено по противоконституционна разпоредба или закон, последната инстанция спира делото и изчаква решението на Конституционния съд. Целта е да не се налага после възобновяване на а, съдебен процес, възоснова на влязло в сила а, решение за противоконституционност на приложим закон. А, тук ми се ще да кажа две неща, които като юрист, така, привърженик на по-широкия достъп до Конституционния съд, оценява. Не, не беше възможно, защото не могат да намерят дозата, т.е. уния критерии, при които да е допустима жалба пред Конституционния съд, без да има съдебен спор. И са преценили стъпка по стъпка. Сега ще се отвори за сезирани от страна на всеки съдия или всеки съдебен състав. Това са няколко хиляди съди, 2500 примерно, които работят или самостоятелно, или в съдебен състав. Да кажем, около хиляда потенциално могат да се обърнат към Конституционния съд. Според мен от тези хиляда стотина ще бъдат по-смели, и от тях десетина биха могли да успеят да, да минат в а, фазата на допустимостта. Така че няма много да се натовари съда, но това ще даде възможност все пак повече субекти да се обръщат към Конституционния съд. А един ден сигурно и а, гражданите ще могат да се обръщат. Пряко. Винаги трябва да казвам, че това не е съд, който решава спор с някой друг. Да. Това е всъщност спор, образно казано, с Народното събрание, че Народното събрание е приело закон, 
който противоречи на Конституцията и с него се нарушават права и свободи на гражданите. Аз отчитам, че този въпрос с възможността пряко да се сезира Конституционния съд ще извада щатите извън скобите с техния върховен съд и тяхната процедура е въпрос на най-малко два фактора. Цялостната правна уредба на дадената държава и конституционната рамка, ако държавата има конституция. Но все пак, ако трябва да сравним европейски практики, по-близко ли са българските граждани до този много силен инструмент, някой закон да бъде обявен или разпоредба на закон да бъде обявена за неконституционна, отколкото в примерно подходящи европейски примери, Германия да речем, или която и да било държава, която е била предмет на ваши изследвания? Трябва да кажем, че в Германия, която най-често се дава като пример... За пример, защо... да. За, за това и аз си дадох за пример, да. Защото а, всъщност там е измислен а, реда, по който граждани могат да се обърнат към Конституционния съд а, а, директно. А, не е типичния пример, защото нашия съд е извън съдебната система, докато техния Конституционен съд е един от пете върховни съда, ако мога така да се изразя. И в този смисъл той е част от съдебната система. И за това възможността за обръщане към него е много по-достъпна. Но при нас стъпка по стъпка в рамките на, можем да кажем, 25 години има някакви усилия, 20, по-скоро 20 години, има усилия да се приближи съда до тематиката на правата на човека. Първоначално е замислен като съд, който решава политически спорове с юридически средства в, а, между политическите институции, а, Народно събрание, опозиция, а, президент, Министерски съвет, Министерски съвет, а, Народно събрание, а с а, отваряне на възможността първо омбудсмана, после Висшия адвокатски съвет, а сега и всеки съд, ще се трансформира съда, вярно няма да стане отведнъж, като съд, който се произнася и по а, правната уредба на правата на човека. Тоест, ако трябва да обобщим тази част от приятите изменения в Конституцията, малка стъпка, но в правилната посока. Да, според мен това е онова, което ни дава надежда, че дори и Народното събрание да продължи да законодателства на моменти безобразно, все в някакъв момент приложим закон по правен спор, ще стигне до Конституционния съд. Тоест, грубо казано, аз като гражданин, ако гледам по-грамотно към казуса с законотворчеството от 240 народни представители, потенциално бих могъл да намеря начин да стигна до Конституционния съд при условие, че съда ме допусне. Някои от инстанциите на съда ме допусне. Да. Добре, Аз да мисля, да. има да. смели съди, които няма да се обезкуражат от това, че първоначално съда ще е по-консервативен и няма да допуска. А доколко, доколко е смислен следния въпрос? В крайна сметка, ако аз имам спор с държавата и държавното законодателство, може би е малко по-дълъг пътя, но аз съм минал по този път по казуса с един подобен монумент на онзи, който сега демонтират или демонтираха доскоро. 
Европейския съд по правата на човека. Той може да се произнесе, че някакво действие държавата е нарушила нечии права с някакво правно действие. И оттам то се връща в българското законодателство и е възможно дори да мине през тази процедура, дори през парламентарна процедура, ако казва се е много сериозен и наистина е нарушил драстично базисни, фундаментални човешки права. Правилно ли разсъждавам? А, сега тук е различен фокуса, защото пред Европейския съд по правата на човека се поставят а, а, казуси, при които държавата, не е орган, а, е нарушил конвенцията, като а, спора вие с държавата, докато а, при процедурата пред Конституционния с съд, по-скоро спора е само с законодателя, че той нарушава Конституцията, а не с действията си държавен орган при да, законосъобразно, конституционно съобразно. Да, 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 разбрах. Тоест, в случая гражданин Хикс съди държавата в Страсбург, държавата е нарушила на база за конституционно законодателство, конституционно съобразно законодателство е нарушил негови права. А тук процедурата е граждани на ХИКС смята, че еди кой си закон нарушава Конституцията и се обръща към Конституционния съд. Разбрах ви. Благодаря за това разяснение. Струва ми се беше важно. А... Интересен казус също е и аз не мога да си обясна правилен е фокуса върху конкретната личност на сега действащия президент, господин Радев. Идеята да се ограничи Харесаха ми думите, без това да оценка за политика, но ми хареса логическата конструкция на Атанас Атанасов тази судин. Той каза, че всъщност служебното правителство, сега както съществува, в рамките на тези няколко години, е на практика един акцес, мисля, че употреби той на правната рамка, на конституционната рамка, при която това е временно явление, то е само с определена цел, подготовка на избори и така нататък. И всъщност идеята е да се ограничи тази възможност, този порок, който или дефицит, или недостатък на Конституцията, която дава възможност две години на практика България да не е Конституционна президентска република, не парламентарна президентска република. Това ли е логиката на тези промени? Или наистина, свързани с служебния кабинет, или наистина те са персонифицирани? Просто да се удари сега действащия президент, именно конкретно Румен Радев. Според мен по-малко и от двете. Защото служебни правителства имаше и в миналото. Да, но те си бяха в някакъв срок. И след това имаше редовен кабинет. Бях и... Сега бяха пет при Радев до тук, а в миналото са биле четири, като да кажем Плевнилиф има две. И при доктор Желев и при Петър Стоянов по едно. Аз винаги съм твърдяла, че президента не може да направи чудеса тогава, когато партиите искат да се отиде на избори. Но начина по който се водят консултациите може да сближи парламентарните групи да намерят някакъв изход от безисходицата при невъзможност с първия или с втория мандат да бъде съставено правителство. За съжаление, доминиращите партии в тези бързи парламенти, 21-22, не искаха да има правителство. 
И тази отговорност не е само на действащия президент. Вижте Итана, те имаха а, иллюзията, и с вас сме го говорили, а, че поредица от избори ще изхъбят ГЕРБ и ДПС и ще доведат тях на власт с голямо мнозинство. Това, това беше тяхна философия, да. която те изповядваха. Да. Те затова не искаха да има коалиционни правителства, искаха да самостоятелно да съставят, макар и с а, значително малка, като числен състав парламентарна група, вярно първи по, а, по резултат. И това, че м- поредица от а, парламенти не успяха да формират правителство, това създаде убеждение от президента, че той може да бъде альтернативен а, на парламента тогава, когато партиите бягат от отговорност. Той се съгласи да поеме тази отговорност. Да. За съжаление, сега а, се отива малко в другата крайност. Значи, преди парламента се разпуска, няма а, парламент, има правителство, ясно е кой носи отговорността и а, отиваме на избори. Сега парламента няма да бъде разпускан което означава, че дори регистрирани като а, кандидати и по време на предизборна кампания, народните представители ще бъдат пълноценен парламент, ще могат да законодателстват и да създават а, а, както закони, така и да приемат решения, които могат да имат много а, тежки а, последици, включително и дългосрочни, а, с ясното съзнание, че след месец няма да са в този състав на парламент. От друга страна, усилията да се ограничи президента отидаха и в това да му се наложат 10 длъжности, между които да избира. Разбира се... Решение е този казус. Мен лично ме впечатли от всичките варианти, ме впечатли най-силно омбудсмана, тъй като по моя преценка омбудсмана е всъщност трябва да е дистанциран от изпълнителната власт, тъй като той е моят посредник между мен и нали, властта, грубо казано. И изнъщ... Да, при да, 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 така е. И изнъщно се дава възможност потенциално да бъде служебен премьер. Той отпадна ли омбудсмана и, и другите варианти, които се приеха, достатъчно изчистени ли са всички неясноти? Първо, остана омбудсмана и не само той, но и неговия заместник. Да. Второ, останаха председателя на сметната палата и неговите заместници, които пък контролират харченето на бюджета и неговата целесообразност. А разходи по време на избори по правило се контролират от сметната палата. Има си такава секция, деца казва, в сайта на палатата. управителя и подоправителите на БНБ и председателя на Народно събрание. Сега, аз се постарах да да възразя на заседанията на Конституционната комисия по отношение на председателя на ВКС не за друго, а защото ако беше останал ВКС щяха да са мотивирани Те изразиха негативно становище. Не желаят да а, техният председател да бъде включен в тази а, категория лица. И те щяха 
да сизират Конституционния съд, както го направиха между другото 2006-та, когато беше предвиден ред, по който се устраня главния прокурор от Народното събрание. Слава Богу, между комисията и пленарна зала народните представители се осмислили и извадиха председателя на ВКС и така останаха председателя на парламента, управител под управители на БНБ, председател на сметна палата и негови заместници, омбудсмани и негов заместник. Според мен най-очаквано ще бъде кандидат за служебен министр-председател да бъде председателя на Народното събрание. Защото другите, макар и да променят законите за БНБ, за сметна палата, за омбудсман, другите са профилирани и имат, ще имат притеснение да влязат за малко и да съвместяват двете длъжности, защото трябва да се прецени... Трудно съвместими, да. Едновременно и двете длъжности ли заемаш, от едната излизаш неплатен отпуск или прекъсваш, просто трябва да се изчисти а, това. Докато по отношение на председателя на парламента, разбира се, Конституцията дава изход, а, че прекъсва изпълнение на служебните си задължения като депутат, става министър председателството. За два месеца някой ще влезе на негово място, може би, или той ще съвместява и двете длъжности. Не дай си Боже, нали, това е, разбира се, много крайна ситуация, но случва се нещо с президента и с вице-президента и няма. Така, <съща> председателя на Народното събрание, което е служебен министър, председател може да се окаже и президент. <съща> и президент. Нали, това е крайна ситуация. Да, нали, да се надяваме, че няма да се случи. Но представете си, до, председателя на парламента... Не, тя, тя е крайна, но ако си припомним катастрофата с почти цялото целият елит Пол. държавен на Полша преди да. години, тя далеч не е невъзможна, бих казал. В смисъл, много е крайна, но не е изключ... абсолютно изключена като вероятност. Да. И представете си, ако не прекъсва изпълнението на задълженията си като депутат, чрез председателя на Народното събрание се задават актуални въпроси и питания към служебния министр-председател, който е същото лице и той след това сам на себе си си отговаря на въпросите и питания. Това разбира се е малко шеговито, но показва, че когато почнеш да изброяваш, изброяването може да доведе до по-голямо объркване или хаос или невъзможност. Другия проблем с служебното правителство е, че се даде възможност с закон да бъдат ограничавани правомощията на служебното правителство. Което означава, че може и да не се създаде такъв закон. А ако конфликта между президента и парламентарните групи е сериозен, След като се направи служебно правителство, те могат тогава да приемат закона, което ми струва доста а, сложно и може да върже ръцете на, на правителството на лична основа конфликт. Да, да. Хубаво би било, а, разбира се, закон да бъде създаден а, много преди въобще да се стигне до служебно правителство. Тоест, отнапред да е ясно този, който става служебен министр, респективно служебен министр-председател, какви възможности има за да може хората да си направят сметка, защото в момента възможностите са пълноценни. 
А казуса, казуса с възможността да имаме два парламента беше обсъждан между първо и второ четене, мисля. Той е решен ли е? Защото това също е доста комична ситуация, колкото и да е малко вероятна да имаме два парламента, действащия стария и новоизбрания. Този въпрос решен ли е от законодателя сега? А, предвиди се, че за да няма прекъсваемост а, между а, дейността на Народно събрание в две различни легислатури, изборите ще се проведат а, а, до един месец преди приключване на 4-годишния мандат, тогава когато сме в условията на а, изпълнен 4-годишен мандат. Mm-hmm. А президента има задължение до един месец след произвеждане на изборите да свика. Така че... И да разпусне старото, респективно. Не. С... До сега беше с произвеждане на изборите се прекратяват пълномощията. Да, и няма парламент, да. Тогава, когато е в 4 годишния си мандат изпълнен. А сега, тъй като искат да има непрекъстваемост, поради тая причина а, с полагането на клетвата на новоизбраните народни представители, като а, сега някой каже, че ще трябва много да се изчислява на коя дата да бъдат изборите, но това ще бъде а, възможно е с няколко дни а, да надхвърли или да не изпълни 4-годишния си мандат при пълен мандат само. Иначе при предсрочни ще е по-лесно. Разбирам. Но да. цялото време народните представители мислеха като за предсрочни избори. Разбирам. И а... промените имат и... Ние ще минем през някои от основни неща, които а... на мен ми направиха впечатление. Аз следа и въпросите на нашите зрители. Между другото, може би сега е момента да, да, да вкараме един от тези въпроси. Рангел Пунгеров пита как ще коментирате факта, че народните представители, дословно цитирам въпроса му, не се вслушаха в, за реформите в Конституцията, изразени от експертите по конституционно право и юридическите гилдии, а се изкараха най-умни от всички. Крайна оценка, но в някаква степен правдива струва ми се. Вашето мнение. Ако трябва да, да бъда обективна, по отношение на част от предложенията, макар да не го признаха явно, се вслуша. Имаше отстъпления от отделни пунктове. Но има въпроси, които, да кажем така, най-общо са политическо решение. Тоест там не можем да кажем има противоречия, има не съответствие с други конституционни разпоредби. Такива са нали, такова политическо решение е квотата на избраните от Народното събрание в прокурорската колегия, двойното гражданство, преуреждане на въпроса с начина по който се конституира и съответно функционира служебно правителство. Те са политически въпроси. Иначе, ако трябва така да сме а, леко иронични, ако влезем в а, глава съдебна власт, там почти всички критикуваха. И е нормално, защото 
както по отношение на прокуратурата, така по отношение на инспектората, така по отношение на Висшия съдебен съвет, като се засягат положения, които в момента те си установили като местенца, като правомощия, като взаимоотношения, ако щете дори, е нормално да се противопоставят. И ако погледнем отвъд личния елемент, да, критики имаше, но те се съобразиха частично. Да, разделянето на състава на Висшия съдебен съвет на две колеги, това струва ми се в някаква степен ни препраща дори назад във времето на така наречения исторически компромис, име което сполучливо или не отделен въпрос даде евродепутата Радан Кънев, тогава в друго си качество разбира се. Но това разделяне също предизвиква въпроси, особено по отношение на прокурорската квота, където се засилва политич... прокурорската колегия, където се засилва политическата квота, т.е. народното събрание. Ако съдийската квота е оставена сама на себе си, на професионалната гилдия, нали, на, на, на магистратите, то в прокурорската сякаш наистина се засилва политическото влияние. И това повдига напълно основателен въпрос за това всъщност какво се реформира по този начин. Първо, те трябваше да избират между два варианта и в двата варианта, разбира се, ще да бъдат критикувани, дали да запазят името Виш Съдебен съвет, за да останат на полето на познатото и да добавят нови органи. Виш прокурорски съвет и евентуално инспекторат на съдебната власт. А между първо и второ четене прецениха, че инспектората ще запази името си и така всъщност се появяват нови органи, каквито са Висшия прокурорски съвет и общо събрание на двата съвета на съдиите на прокурорите. Също така запазиха бройката 25, а именно трима по право председателите на двете върховни съдилища и главния прокурор и 22-ма избрани, 11 от Народното събрание и 11 от а, а, общо да ги наречем съдебната власт. И сега вече, ако погледнем как се а, разпределят между двете, а, между двата органа а, тези 25, 3 плюс 22 ще видим, че има двама членове по право в Съдийския съвет това са представителите на двете върховни съдилища, 8 избрани от съдии и 5 избрани от Народното събрание. Тоест, дори да приемем, че тези двама по право председатели на двете върховни съдилища не, го, не са пряко избрани от съдии, то съотношението е 8 срещу 5 плюс 2. 8 на 7. Да. И тук спор няма. Никой не е критикува. Как обаче стои въпроса в прокурорския съвет? Един по право. Главно. Шест избрани от Народното събрание, защото 5 плюс 6 прави общо 11. Избирани от Народното събрание. И останаха в допълнение на унези 8, които се избират от съдиите, трима, т.е. двама прокурори, избрани от прокурорите и един следовател. 
Сега, как можеха да излязат от а, тези а, числа, а, ако бяха повишили броя на избираните от а, прокурорите, т.е. да не са а, 11, да станат повече, или ако бяха променили вътре съотношението в тези 22, 10 избирани от Народното събрание, респективно 12 избирани от а, а, магистратските а, гилдии. Решиха да не правят такива промени, а само намалиха мандата на главния прокурор и добавиха два нови органа. А, аз лично имам притеснения, че в прокурорския съвет доминацията на избраните от Народното събрание може да бъде гледана като... Запазване на политическо влияние. Думата запазване по-скоро даже ще бъде засилване. Защото до сега стремежа беше да, да има паритет в двете колеги. Докато сега е видимо преимуществото на избраните от Народното събрание. Така, в най-лошия си прочит, Народното събрание избира 6 от 10 в прокурорския съвет и тези 6 са мнозинство, което може да избере главния прокурор. Това е най-лошия прочит. За главния прокурор също, струва ми се, през годините основният спор беше около член 126, втората му линея, алинея, която дава на главния прокурор правото да осъществява контрол за законност, надзор за законност и а, методическо ръководство, да ръководи подчинените му надолу. А, сега трябва да бъдат изготвени, цитирам, както аз съм разбрал процедурата, трябва да бъдат изготвени тези методически правила, но от Върховната прокуратура. Каквото и да означава това. Ако... Първо, какво точно е Върховната прокуратура? И второ, има ли, има ли някакъв дефицит на... Не на здрав разум, че би било много силно изказано от моя страна, но на, на логика в това, че в крайна сметка структура подчинена на главния прокурор ще изготви методическите правила. И не можеше ли това да бъде избегнато по някакъв начин? А, малко да се върна назад. А, първо, в връзка с главния прокурор и с прокуратурата има малко промени, които обаче ще имат съществена последица за напред. А до сега се казваше, че прокуратурата е в съответствие с структурата на съдилищата. А, за напред, структурата на прокуратурата е в съответствие с а, структурата на наказателните съдилища. Тоест, а, по отношение на м, административните, а, прокуратурата ще бъде изведена. А, на следващо място главният прокурор а, ще ръководи Върховната прокуратура, която ще бъде към ВКС, а евентуално ще има отдел, някакво отделение, но не самостоятелна, стру, структурно а, обособена прокуратура към Върховния административен съд. И сега, какво означава на Върховна прокуратура? Това всъщност би трябвало да означава нещо като общо събрание на прокурорите в Върховния касацион... към Върховния касационен съд. Тъй като до сега 
методическите указания а, се изготвят в аналитичен отдел към Върховната касационна прокуратура, респективно Върховната административна, а се утвърждават от главния прокурор, то до някъде нормата а, се нагоди към фактическото състояние. Сега, кое е особеното? Особеното е, че всъщност ние не можем да говорим за а, общо събрание в този смисъл, при който, който има присъдиите. Поради това, че той им е административен ръководител. Но, а, по отношение на методическите указания, които за напрежение правила, кажа две неща. Първо, а, какво включваме в тези методически указания или методически правила? Какви стъпки предприема прокурора, за да може да събере достатъчно доказателства, респективно да обоснове обвинението си? Как а, а, разграничава м- състава на едно престъпление от друго, за да бъдат годни а, събраните доказателства, респективно да е чита в обвинителния акт, за да а, издържи председа. Тоест това е... А, Стъпка по стъпка, как разследваш, как събираш доказателства, как повдигаш обвинение. А, за да бъдат еднакви стъпките във всички прокуратури в страната. Те са по а, престъпления, видове престъпления и а, по отношение на поведението, а, в зависимост от това, за какъв а, ранг прокуратура говорим. Така че самия главен прокурор не ги пише, Нали, не ги измисля той. И в този смисъл по предложение на а, прокурорите в а, Върховната прокуратура. Тоест за определените най-типични а, престъпления имато а, правила, по които се а, разследва, респективно а, се събира доказателства за а, повдигане на обвинение. Тези методически указания, сега те предвидиха да подлежат на контрол за законосъобразност пред, пред Върховния административен съд. Но тук трябва да видим дали ще е а, възможно това обжалване, защото може да обжалва само някой, който има правен интерес. И това най-често ще бъдат адвокатите. Тоест, те ще се опитват да видят какви са стъпките, по които се разследва, за да могат, така да се каже, да помагат на своите клиенти. Така че хем е добре, че ще бъдат публични, хем от друга страна това ще даде преднена на адвокатурата като страна в процеса срещу обвинението. И прокурорите ще трябва да са доста по-подготвени за напред, от... Това не е задължително да е лошо, струва ми се, като ви слушам, тъй като пък прокуратурата има по много други показатели предина пред защитата. Така е, така е. Така е. Все пак репресията на държавата стои зад гърба и. Както знаем, само тази държава, която не е решила, само тя не е победила мафията, нали, общо взето. И дни господин Бошков, който така да се каже, се слави да. освен като коллекционер на изкуства и на обвинения и най-слабата държава може да се изправи срещу най-силната мафия. И то е пример за това. 
Това ме навежда, и тук ще направим едно отклонение от темата, много дела бяха прекратени. Новината отнес е делото срещу, как се казваше, компанията на господин Тренчев, Некс. Некс. Да, да, благодаря. Тя беше прекратена. Делото по искане на самия господин Бошков за изнудване срещу Борисов и Горанов беше прекратено. Още няколко знакови дела. Барселона само в тази част свързана с къщата, но не и с бутика, доколкото разбрах от вчерашния ми събеседник, журналиста Танас Чубанов. Но все пак, темпото на прекратяване на тези дела, които, ако мислим конспиративно и ако аз си позволя да излезе извън правния анализ, който вие правите, напълно се вписат в сценария, който е популярен разговорно наречен, избелване на Борисов и на Пеевски в частност. Но все пак, има ли правна логика в това да бъдат прекратени толкова много знакови е думата дела напоследък, около които се шумеше и около които не една или две политически кампании преминаха през последните няколко години? Аз лично не познавам всички да, дела, детайл, да. Разбираемо но е това, да. Но на Нексо имам свое мнение и ако позволите ще споделя за, за кратко. Там отнапред беше ясно, че няма състав на престъпление. Може да не е морално това, което е направено, но то не е противозаконно. Да, то, това кореспондира и с американски регулаторни решения, които ги изваждат от пазара по спомен, цитирам събитията от тогава, но не ги преследват криминално. Просто нарушили се административни правила, нямате право да участвате на пазара, плащате глоба, споразумение и нещата приключиха до там, по спомен от онова време. Но това е в друга държава и да. те биха носили отговорност по нейните закони. закони там, да. Остава дума за това, че служители на компанията, които са получавали за месеца, в който е предизборната кампания, по-високи възнаграждения. И да. това, което им е над обичайното, те са го дарили на политически партии в кампанията. Окоримо, неморално, но не е незаконно. Закона за политическите партии, респективно изборния кодекс, не слагат талан върху даренията и не а, преследват, ако в този месец заплатата ти е по-висока и ти решиш да я дариш на политическа партия. А, отделен въпрос е, че това поставя въпроса за начина, по който се финансират а, партиите и предизборните им кампании. И аз се надявам господин Христо Иванов да си спомни, че едно от а, нещата, които постави като акцент а, в... А, Присъствието им в Народното събрание в този мандат, наред с промените в Конституцията, беше а, да се прегледат правилата за финансиране на политическите партии. Защото част от а, тези а, нежелани от нас явления, нали, слаби партии, ялови парламенти, а, нали, бързо ходени на избори, това всичко е защото имаше... А, доста пари, които влязаха в политиката, които искаха представителство буквално директно през финансиране на кампании и, и на конкретни кандидати. Нали, много интересно е да се разгледа определени листи, които всеки кандидат е влизал, така се каже, с вноска от 20 000 лева. Да. Добре. Аз, а... 
Значите ще го признаха. Ако се върнем пак на конституционните промени, регулаторите. Избора на регулатори с квалифицирано мнозинство. Тук политическият коментар, обсъждали сме го това нещо с мои събеседници, е, че всъщност тежестта на ДПС остава като фактор, тъй като и техните гласове ще бъдат необходими при избора на а, близо 80 души в 16 регуляторни органа. Но има ли достатъчно прецизно ли е създадена тази процедура, да го кажем така, с избора на попълване на състава на регуляторните органи, през парламента и процедурата, която е предвидена. Сега, ако позволите две неща. Първо, на конституционно ниво беше, беше изведено, че възоснова на определени принципи Народното събрание ще провежда процедури, с които да бяха написали попълва, но по-коректно е формира или избира органи изцяло или частично. Сега, Народно събрание през годините създаде много а, такива органи, а, които а, си възложи да избира. Вие казахте 16, те са 22. А, в момента 18 са с изтекал мандат. Или са с, с овакантени кресла в тях. Да. А, по отношение на а, Принципите, разбира се, те звучат много добре и даже беше споменато, че ако а, не бъдат спазени, това ще доведе до възможно за успорване на а, избора на съответния а, член, респективно орган, а, пред Конституционния съд, което според мен може да създаде доста м- противоречива практика, защото всеки, който е недоволен, може да търси начин да, да успорва. Недоволен в смисъл не избран. А, тези принципи са откритост, прозрачност, публичност и обоснованост при избора на членове на органи, които изцяло или частично се избират от Народно събрание и се гарантира тяхната независимост. В този смисъл тази част от а, член 91Б няма проблем. А, приветствам а, това тази възможност. Сега обаче втората линея, която предвижда, че а, с мнозинство от две трети от всички народни представители, когато това е предвидено в закон, всъщност а, дава възможност на Народното събрание не всички органи, а които прецени. И аз не мога да преценя а, кой ще бъде критерия, по който за едни органи ще се предвиди по-високо мнозинство, за други по-низко, то е обикновено. И дали тази норма не беше въведена само за да се оправдае а, формирането на, на наричаме тричленка за противодействие на корупцията. Не мога да преценя дали не е само заради това. Тоест, потенциална е възможността ДПС да продължи да бъде фактор, ако а, се променят законите, които предвиждат избиране на а, други държавни органи. Иначе по отношение на инспектората се запази квалифицираното мнозинство, разбира се Висшия съдебен съвет, за който говорихме, и Висшия прокурорски съвет. Те са с квалифицирани мнозинства, установени а, на ниво Конституция и по отношение на Комисията за противодействие на а, корупцията беше предвидено на ниво а, закон. Иначе други органи а, не съм чула за сега да имат 
потенциално на мирония да въведат по-високото мнозинство. Добре. А, вървим към края на разговора. Мисля, че трябва да обърнем внимание на общата картина. До сега обсъдихме някои от основните моменти, освен ако неволно не съм пропуснал нещо, но може да го споменете и да го обсъдим и него. Но това, което на мен ми направи впечатление, това е коментара днес на известна личност в българската политика напоследък, госпожа Бориславова. Тя буквално написа във Facebook в своя профил, че, цитирам, след 8 години борба, промените в Конституцията са за по-независим съд, по-отчетна прокуратура са факт. Това обаче е само началото на истинската съдебна реформа, чиято крайна цел е повече справедливо за всички граждани, а не за близките до властта. Пожелателно мислене ли е това или реална обективна оценка на това, което се случи по ваше мнение? А, наистина, преди 8 години желанието да се създаде съотношение подобно на днешното имаше в законопроекта, който поддържаше Христо Иванов и който между първо и второ четене беше изменен. Че съда ще стане по-независим от гледна точка на кадровото развитие на на съдиите е повече от ясно. Вижда се през съотношението на силите във ВСС. Беше запазено проверките на декларациите за имущество, респективно за конфликт на интереси, да се проверяват от инспектората към ВСС. Така ще бъдат извадени от закона за противодействие на корупцията. Проблема, според мен, ще дойде от прокуратурата, защото прокуратурата ще има оправдание, че всичко трябва да се случва в съда, че контрола върху актовете на прокурорите отива към съда и, за съжаление, това ще стовари много очаквания и много отговорност към съдиите. И всъщност оправданието, че Съда е оправдал, тъй като си говорихме за дела за корупция, трябва да се мисли как да се, да се думата принудят, не знам дали е точна, но да бъдат мотивирани, стимулирани прокурорите да внасят не, само, да. не само обвинителни актове, които, които е гарантирано и ще приключат с споразумение. Трябва да има наистина реални разследвания и обвинения по всички възможни сигнали, където разбира се има данни за престъпления и да не се... Вчера ми споделиха проверка, в която има, има сигнал за данни, но няма достатъчно данни за внасяне на обвинителен акт. И тая проверка на, на прокуратурата вече трае година. И е казано, че щява да, да трае петилетка. Т.е. не може прокурора необосновано дълго да си прави проверки, за да притиска хора. И това е извън процесуално. А, по-скоро а, така а, влияние. А там, където а, не са сигурни, да, да, да сключват споразумения и да, накрая да се казва, ама той са да ги оправда. Нахувам се съда да не понесе повече, отколкото към днешния момент си мислим. И тук може би е момента да се върнем и към а, един, може би, политически въпрос, 
за смисъла на евентуални на евентуална атака за тези промени пред Конституционния съд от, или от президента, или от група депутати 48. Тъй като наистина най-либерална оценка на сроковете е месец и половина-два според мен ще са необходими до крайно произнасяне на съда, Конституционния съд. Ако през това време приемем, че е възможно да се случат доста от предвидените по новата конституционна уредба промени или попълване на състава или избор на нов състав и така нататък на различни регулаторни органи и прочее, тогава в евентуална атака срещу конституционния съд ще има ли нещо повече от политика и от да, продължение на думи, които чуваме от политици, включително и според мен доста на моменти извън логиката на длъжността, която те вземат. Тук визирам конкретни изказвания на президента за изнасилване на Конституцията, за а, не смрата, той използва по-мека дума, нали, но за а, зловоние, което се разнася и така нататък а, и стига до нашите партньори, които трябва да ни приемат или не в Шенген и прочее и прочее и прочее. Така че има ли повече от политика в това да се предяви един, как се казва, жалба пред Конституционния съд, или искане за тълкуване на Конституционния съд за, за, за конституциосъобразност на конкретни текстове, а, или да, или е просто политическо говорене. Има ли нещо повече от политическото говорене в момента? Сега първо, към настоящия момент, никой от заявяващите желания да сезират Конституционния съд не е казал какво ще успори. Какво конкретно, да, това е факт. И, И дали наистина ще успори нещо също. И ако така си позволя да бъда на, така малко а, високомерна, повечето журналисти питат, ама кое е противоконституционно, а, с цел може би и да помогнат на тези, които... <съща> да подскажат, да. Не, аз, моя въпрос би бил не кое е противоконституционно, а при условие, че е променена конституцията, къса по кое ще се произнесе, по старата или по новата? А тъй като не са засегнати правомощията на Конституционния съд, а само възможността да, бъдат, да, бъде, да бъде сезиран от повече субекти, така че по отношение на Конституционния съд е лесно. А, първо да кажа, че а, вие сте оптимист за, за месец и половина-два. Още повече, това засилва въпроса ми, да. А, зависи какво ще бъде успорено. От това какво ще бъде успорено, т.е. дали някоя конкретна думичка или разпоредба, или повече а, от а, параграфите, а, ще зависи и колко дълго съда а, ще а, се занимае с а, този спор. Освен това, ако сезират от една страна президента, от друга страна народни представители, приемам, че няма да има друг субект, а, то а, това може да означава едно по-голямо дело или две различни, ако се, ако се оспорват различни разпоредби. До момента, в който се произнесе Конституционния съд, ако приемем, че искането е допустимо и след това го приеме за основателно, правилата, които са променени, ще произвеждат правно действие и всички действия, които са извършени по тях, ще са валидни. Така че а, дори да приемем, че се произнесе примерно на 1 май или на 1 юни, всичко до тогава да, да. ще е в а, рамките на а, Конституцията. Но аз не разбрах 
Съда ще трябва да прецени по новата, по сега действащата с шестата промяна поправка Конституция. Сега, има няколко начина, по които съда може да прецени. А, първо, дали а, най-така критичния момент е дали а, промените, които бяха направени, са биле в компетентността на Народното събрание или на Велико Народно събрание. Ага. Тук става дума за разделянето на Висшия съдебен съвет а, и съотношението в прокурорския съвет и намаляване мандата на главния прокурор от 7 на 5 години. Друга група а, разпоредби са дали няма вътрешни противоречия между конституционни разпоредби. Според мен да. а, мнозинството, квалифицираното мнозинство при избор на а, членове на органи от Народното събрание. Според мен не може в закон да бъде въведено, но да кажем, това е мое тълкуване и противоречи на разпоредба, която е предвидила, че Народно събрание работи с обикновено мнозинство да, и да, само да. с квалифицирано. Да, а тези разпоредби, те не са променени. Те са си същите да. тези разпоредби. Да, разбрах ви. А по отношение пък на служебното правителство, а, преди малко погледнах, а, има аргументация от страна на професор Емилия Друмева, която е съветник по правни въпроси на президента. Според нея, по отношение на служебното правителство, това са правомощия, които са по-скоро в компетентността на Великонародно събрание. Тоест, те да. предполагам, ще развият такава хипотеза. Да. Да, да. Но само изчетах част от текста, нали не съм слушала интервюто и... Е, ние обсъждаме може... буквално, докато е още съвсем извадена от фурната на новината, грубо казано. Да. Така че а, преценка за съответствие с принципите, да кажем за разделение на властите, учредително учредени власти или разделението между а, властите на законодателна и изпълнителна съдебна. А, на следващо място... А, по отношение на правовата държава, да кажем пък правилата, по които беше проведена промяната, дали 180 гласа бяха необходими да, 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 на второто гласуване. Тоест, това са все въпроси, които, колкото са повече въпросите, това ще забави съда и разбира се, ще дадат повече отговори, защото по отношение на част от разпоредбите, сигурно ще се нуждаят и от допълнително изясняване и толкуване. Много широко дискутирана беше. Има ли още 10 минути? Искам и се да включа и няколко, един-два зрителски въпроса. А, благодаря. Много широко дискутирана беше темата и за двойното гражданство. Там аз така почти се задавих от смях, тъй като помняки поредица от събития в нашата история напоследък, забележката на един представител на БСП, дали не беше Паргов, да не сбъркам името неволно, че вече можело и Сириец да ни стане министр-председател, Аз се замислих какво общо, какво лошо има той, нали, какво, какво не, как, от какво е недоволен от своя колега а, Страхил Ангелов, който беше известен с прякора сирияца заради една негова визита в Сирия. Но около двойното гражданство достатъчно фино ли беше регулиран въпроса? Аз разбирам логиката граждани на Европейския съюз, разбирам логиката включително и на президента. Българи по рождение придобили второ гражданство някъде другаде, където живеят. И разбирам опасенията, че някой, който е роден в чужбина, 
и само по това право има нали, българско гражданство българи родители или как се казва прият за българин чуж гражданин чужденец да. да, натурализиране думата търсих я нея точно така Та въпросът ми е достатъчно, то вече е факт, прието е достатъчно фино ли е регулирано и изолирани са тези рискове наистина или натурализирани чужденци, или граждани извън Европейския съюз да имат такъв достъп до високо ниво на властта в България? Така както са разписани правилата по отношение на народни представители и министри, всеки, който е български гражданин по рождение, в последствие е придобил, както и чуж гражданин, който е получил гражданство в следствие на натурализация, както и тези, които са възстановили, могат да бъдат кандидати за народни представители, ако беше посочено 18 месеца съживяли в страната, ако търсим някаква симетрия, тъй като има едно тълквателно решение по отношение на президента, кандидата за президент, че половината от дните образно казано, трябва да е а, фактически да е прибивавал или ако не е прибивавал да е бил на работа е, държавна, да. Е бил изпратен в чужбина а, от българската държава, а може да бъде Например, дипломатите за... са такива, нали? Те работят в чужбина, но там са изпратени Точно. от държавата. Сега, деликатният момент е, че дипломатите, за да заемат дипломатическа служба, трябва да са само български граждани. По отношение на министрите няма и такова изискване, като аргумента в Комисия по правния въпроси беше, ама нали ги избира Народното събрание, само че теоретично е възможно президента като служебен министр да назначи лице с двойно гражданство, така че няма да мине през парламента, но така или иначе според мен проблемите са два. Аз лично съм противник на двойното гражданство като правен институт, но нали, това в момента няма кой знае какво значение. По-скоро друго. Ние не знаем дали това няма да доведе за напред до натиск всички случаи, в които се изисква само българско гражданство. За други публични длъжности имам предвид по смисъл на Закон за отбраната и въоръжените сили, законите за специалните служби, Закон за МВР, Закон за съдебната власт, Закон за отбраната и въоръжените сили, а, да, или Закон за дипломатическата служба, да доведат до натиск в последствие да бъде допуснато лица с двойно гражданство да вземат всяка публична должност. Това е първия въпрос за който българското общество ще трябва да проведе дебат. Втория въпрос, който също е супер деликатен, въпросът с район чужбина, който има такъв народ, супер бързо въведаха, ма го отложиха там в един от парламентите, който само изборния кодекс беше променен. А, ние а, имаме ли идея колко са българските граждани извън пределите на страната. Имаме ли идея колко са българските граждани, които а, за, за тях българското гражданство е второ? И имаме ли идея колко наши сънародници, които 
са напуснали България не само за последните 30, но и повече години и са придобили в последствие и друго гражданство. Тоест, знаем ли колко хора засяга това? В момента има прият на първо гласуване и предстои след нова година да се обсъди на второ законопроект за промени в закон за българското гражданство, който ще отвори и ще направи публичен регистъра на лицата, които са придобили българско гражданство, като второ, тъй като имаме разни спорове с Република Северна Македония и това е сериозен натиск да се разкрие колко от политическия елит на Македония има и българско гражданство. Така, ние, не само за Македония, разбира се обаче, ние ще видим колко са възстановилите българско гражданство, граждани на Република Турция. Колко от тях са придобили, техните наследници са придобили възоснова на това българско гражданство. Тоест, като имаме по-голяма плътност на картината, тогава можем да си дадем сметка колко хора засяга. И с риск нали, да, да изглежда, че поддържам теза на, на Радев, но той каза, не е ли време да отворим дискусия за 2019 година? Как да участват граждани на други държави членки, които имат и българско гражданство, в политическия живот у нас. Той го предложи и за Швейцария, и за държавите членки на ЕС. И евентуално след това да се говори, евентуално и за държави членки на НАТО. Защото сега, да кажем, Украина и Русия са в топ-5 на държавите, чието граждани придобиват в последните няколко години. Българско гражданство, да. Това също не бива да, да се забравя. А, при инвестиционното гражданство доста спорни лица придобиха. За част от тях има отмяна, но за друга част но, не. Това не са ли... Да, всъщност да, инвестиционното гражданство, то е спорен въпрос, дори да не е а, в нарушение на мръсни пари, наркопари, нали, криминални, каквото и да било олигархични нали, кръгове и така нататък. Факт е, да, Това факт е, че... Не могли да кажем, че вече не може да се придобие по този начин. Да. Но така или иначе, няколко десетки са придобили. Да. А, въпросите, които задават зрителите, този ще го оставя за последен на нашия зрител МД, но като цяло, понеже минахме през състава на двете колеги или гилди, по-скоро прокурорската и и съдиите. На мен ми направи впечатление, не съм забелязал да има внесени предложения, които да са прияти също така, които да са свързани с лустрацията. А лустрацията е често обсъждана тема и дори струва ми се в момента, колкото и да закъсняла, не е невъзможна. Има какво още да се лустрира. Това е извън. Не беше предложено нищо, което да даде възможност да бъде прието и някакво по-конкретно лустрационно законодателство, извън няколко предложения, гласувани през годините, главно от хора като тогава народните представители Мартин Димитров, Петър Славов и Методи Андреев. Така наречената група за граждански натиск. Но въпросът за... Първо, правилно ли съм разбрал, че нищо. Никаква нито дума не става за някакви лустрационни норми. И второ... Състава, да, ето. Но няколко пъти задават наши зрители въпроса за хора на ДСЕ в съдебната система. 
Той е извън темата на конституционните реформи, шестата поправка, но вашето мнение какво е по този въпрос? Актуален ли е и да, и необходимо ли е? Можеше ли да бъде регулиран по някакъв начин и този въпрос? Той е като цяло генералният въпрос за иллюстрацията. Така, както са зададени а, критериите в а, текста, който се отнася до а, членове на Висшия съдебен и Висшия прокурорски съвет, а, нали, освен да са а, с а, високи професионални и нравствени качества, е казано да са партийно неутрални. Сега, страхувам се, че ако а, такова изискване а, бъде въведено, тъй като е имало такива закони. Ще падне, да. Се установява в последствие дискриминация. И тук въпросът, според мен, е по-чисто, ако тези, които биват номинирани, бъдат подлагане на преглед от, да я наречем, Комисията за. за Комисията, да. която, която също, между другото, от N брой години, тя е си стекал мандат. <съща> а, и, и всъщност хората е добре да знаят дали за някои има данни и какви. Да, но като това като... няма никакво послед... никакви последствия. Значи, нали? това, това, това ще бъде, нали, приемаме, че а, е възможно да бъде направена проверка и след това ще е част от дебата дали притежава нравствени. Е годен, да. да. Дали е годен, да. Разбира. Така че косвено това е начин, но а, съгласете се, че м- сега, то разбира се, трябва да се види какви са годините, м- защото все по-малко хора ще бъдат тези, които м- ще са в... А... Но има, да, има, а, които а, са имали връзки с, а, с а, тайните служби на комунистическия режим. И още един въпрос зрителски. ВА, нашия зрител, пита документирате служебните министри ще се назначават по предложение на служебния премьер, а не от президента. Тази, тази логика как я оценявате? Сега това, което текста ни дава за служебен министр-председател се назначава измежду така, а след консултации с парламентарните групи и по предложение на кандидата за служебен министър се назначава да по предложение на служебния кандидат за министър председател. Аз мисля, че в, в това има логика. Ако се отнема от президента правото да назначава целия кабинет, ясно е, че служебният министър би трябвало да той да избере екипа си, а не някой да му го спусне. На мен ми звучи логично. А, такава е логиката на конституционната промяна да е по предложение на кандидата а, след а, консултации с парламентарните групи. Сега, да, така да се каже, да помечтаем малко, а, всъщност консултациите а, нямат само за цел кой, какво да, на, на, ко, на коя должност да бъде определен, а по-скоро ми се струва, че това ще са въпросите, които са с а, спешни а, срокове, изтичащи срокове, неотложни, а, които не могат да търпят а, назначаването, т.е. избирането на а, парламентарно правителство. 
а, а трябва да бъдат решени а, от служебното. Това така наречените а, досиета, които остават отворени при да. а, а, липса на парламентарно правителство. Това ми се струва, че трябва да бъде целта на консултациите, а не само кои лица евентуално ще бъдат определени за служебни министри. Два въпроса останаха. Един е обобщаващ и заключителен. Аз не знам дали на Каспер въпроса не трябва да бъде насочен към Конституционния съд, а не към юристката вас, но все пак той пита дали следенето на средната скорост по пътищата с стол системата не е противоконституционно? А, въпроса за това на публични места можем ли да бъдем следени е се решава се решава а, по един измислили са го елегантен начин. Когато сте предупреден, че ви снимат, се да. приема, че като знаете, се съгласявате да бъдете сниман. И това е всъщност проявление на това общо разбиране. И навсякъде има а, в автобуси, а, на да. къстовища, в Тук, сгради. Напълно резонен въпрос е, има ли избор? Нали, да не бъда сниман, защото безградския трен... Няма избор, да. Така че информирането тук не означава съгласие, а по-скоро е принуда. Аз го тълкувам така и за мен много по-важен, не много по-важен, а допълнително осложняваш казуса въпрос е свързан с огромния обем лични данни, които се събират по този начин. Регистрационни номера, заснемане с възможност за разпознаване, проследяване, добавяме и въпроса с мобилните телефони, които са ни в джоба въобще. Вървим доста непредпазливо по пътя към една, бих казал, дигитална дистопия, но няма да навлизаме в, с вас в такъв оценачен и конспирирован. Знаят, конспир... да, да. образно казано, банките знаят къде, какво ядем, какви да. лекарства купуваме, да, да. какви прегледи сме ходили. Това е факт, прегледи. да, точно така, да. Значи всичко това е част от тази дигитализация, която е и улеснение, но и събиране на проф... и профилиране на Това е сериозен, сериозен въпрос и може би не само с, с вас или с юрист друг ще го обсъждам, тъй като това е технологичен въпрос със сигурност. Хората да разберат за какъв обем информация става дума и какви са конкретните измерения на тази информация, защото аз имам някаква идея, става дума наистина за мащабна информация свързана с личния ни живот във всяко едно отношение, но това е наистина тема за друг разговор. Да завършим с този въпрос. Струми се подходящ финал. МД пита като цяло, може ли да се оценят измененията в Конституцията като стъпка в правилната посока? По ваше мнение. Може да се каже, че част от промените са в правилна посока. За друга част все още аз за себе си нямам така категоричен отговор да, защото могат да създадат и а, лоши практики. А, функциониращо Народно събрание както добре, така може да залитне и а, да прави популистско законодателство. Да. А да ограничиш президента при а, да не избира случайни хора за министри е добре, Но ако никой от а, тези десетимата не желая да стане министър-председател... Тогава а, какво, да? Тогава какво, да. А, така че, м- 
по отношение на, на прокуратурата, частично да, ограничаването на главния прокурор, правомощията в административния и гражданския процес също не са онези, които бяха внесени силно ограничени. Дава се възможност при значим обществен интерес прокуратурата да може да успорва актове, които, за които няма нужда да доказва, че има интерес, защото по отношение на гражданите е доста по-трудно. Това също ми струва, че е правилно и позитивно. Обръщането на съда, съдия или съдебен състав при приложим закон във висящ процес също е стъпка в правилната посока. Може да натовари малко Конституционния съд, но не е болка за умиране. Да, да приемем, че позитивен знак е двойното гражданство към наши сънародници, които биха решили да се върнат, за да се включат по-активно в политическия живот. Въпросът е в какви ръце ще бъдат прилагани промените. Добре, да завършим тук наистина. Благодарим много за този разговор и анализ на това, което беше прието. Със сигурност ще ви потърся пак за коментар, когато стане ясно дали ще има искове пред Конституционния съд, от кого ще бъдат те внесени, дали от президента, дали от народни представители. И тогава ми се струва, че ще можем да довършим и този разговор. Благодарим много. Доцент Киселова, преподавател по конституционно право в Софийския университет Климентох, Свети Климентоховски. Да, и на вас, и на вас светли празници, рождественски и успешна нова година. Благодаря много лека вечер. До скоро. Лека. До скоро.